0: MBS 102.5 presenta... Políticamente Incorrecto.
1: Siguen los asaltos automovilistas en la Ciudad de México. Ahora se registró en Circuito Interior. Y mandan más agentes al Estado de México para frenar la ola de violencia en el Estado. El secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Jeff Johnson, aseguró que la relación con México es buena y resaltó las contribuciones de los mexicanos en la Unión Americana. En Twitter con el hashtag Políticamente Incorrecto y en mi cuenta personal @JuanmaPregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta de este día. ¿Usted percibe que hay más inseguridad en la Ciudad de México? Y surge Lady Campeche o Lady Hotel, agrede un grupo de turistas alemanes y se dice hija del exgobernador José Ortiz Ávila. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Noches y es martes, martes 11 de octubre de 2016. Le doy la más cordial bienvenida a este su espacio políticamente incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de noticias. MBS. Pues bueno, pareciera que ya estamos a finales de semana, pero apenas es martes, Irving Pineda.
2: Bueno, yo ya siento como si esto fuera jueves o viernes, pero qué bueno que andan por acá. Vamos a terminar el martes juntos. Oigan, yo hay muchísimos temas desde estas ladies, eh, hay unos bebesaurios que aparecieron pero con nombre tecnológico y a mí me da muchísimo miedo. Y bueno, pues una vez más los asaltos continúan aquí en la capital del país. Pero vamos a ponernos juntos todos en la misma frecuencia para que nos vayan comentando en las cuentas de Twitter que es arroba Juanma pregunta, arroba Irving Pineda. También échenos una llamada por favor, si usted va saliendo de la oficina, va manejando, se pone sus manos libres y ahí nos echa una llamada al 5166-1025 porque vaya que hay muy buenos temas este martes, y pues arrancamos en este momento.
1: Pues nacen dinosaurios, bebés, Irving Pineda, como bien lo comentas, y también que nos escriban al Facebook, más de 140 caracteres, ahí los recibimos con muchísimo gusto. Nos encuentran como Políticamente Incorrecto, Irving Rojano Noticias, o Juan Manuel Jiménez también en la plataforma de Facebook
2: Ya me cambiaste el apellido Es Irving Pineda Noticias Esa es mi cuenta personal de Facebook Ahí ah, bueno. los espero y les comparto los, La verdad que las noticias más importantes Más relevantes Pero también eh, pues que nos, nos vamos leyendo en todos lados Pues ya saben que siempre estamos ...juntos en todas las redes sociales.
1: Lo importante es que sea parte de la controversia, parte de este programa... ...porque gracias a su opinión... ...pues vamos sintiendo cómo vamos en este espacio radiofónico... ...y las entrevistas que realizamos para que... ...si usted también tiene una pregunta que le quisiera hacer... A ...algún funcionario que entrevistamos en este espacio radiofónico... ...pues nos los puede hacer llegar a través de ese medio... ...y bueno, no llevamos ni una semana con una lady famosa... ...y surge otra, <risa> se trata... De Lady Hotel o Lady Campeche, seguramente usted ya la vio en las redes sociales. Se trata de una mujer que agrede a un grupo de turistas alojados en un hotel de Campeche. Y bueno, se hizo viral porque empezó a agreder a diestra y siniestra a toda persona que se le cruzaba. Si usted todavía no ha tenido el... Pues ahora sí que el gusto o... El disgusto, el disgusto porque está
2: nombre De, va, va
1: de a escuchar a esta señora, se la presentamos aquí en Políticamente Incorrecto.
2: Que le diga, shhh a tu pu Sí, que se rían todo el mundo
3: de ti. ¿Sí? Pero mañana que te acuse con el dueño, vamos a ver si estás muy contentito, Tú sabes con quién te metes Dame el nombre de este gato.
4: No te preocupes. Pero ya. Pinche ¿Sí? ¿Sí?
5: ¿Sí? ¿Sí? de mierda. ¿Ya. ¿Sabes qué, pinche gato? Olvídate que vuelves a traer a alguien aquí. Y veme muy bien. Soy Laura
3: Ortiz Ávila, hija del exgobernador José Ortiz Ávila. ¿Qué ching, qué ¡Maldito! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡He's so
2: stupid!
1: ¿Qué tal el inglés? ¿Qué tal la decencia de esta mujer que no. dice ser hija de José Ortiz Ávila, quien fuera, pues ahora sí, que gobernador en Campeche hace muchísimos años?
2: Sí, bueno, hoy y es que esta señora está muy molesta porque según algunas notas recogidas por los diarios locales de Campeche... Pues eh, ella estaba en el Hotel Plaza, tengo entendido, de Campeche y no la habían atendido porque quien estaba, quien atendía ahí estaba recibiendo a unos turistas alemanes que, que venían de paso y bueno, pues les tocó a esta señora y seguramente ya, seguramente ni le han de haber entendido nada y seguramente se han de haber llevado... Eh, o su día uh -huh. chistoso, ¿no? Porque se puso ahí medio medio complicado el asunto. Luego arremetió con los demás empleados. Y está la Lady Campeche, que no es la primera vez que anda haciendo escándalos. Ya Ella ya había estado en el catálogo de las ladies, pero por cosas similares ya en años pasados. O sea, esta esta es Lady vieja, pero con nuevo escándalo.
1: Hoy, probablemente usted se acuerda de ella. Se trata de Lady Samula... Y aquí, en este video que se hizo viral hace menos de dos meses, pues bueno, esta misma persona fue a la casa de una ex empleada suya a reclamarle que pues, le había robado varias cosas y que no se había presentado a trabajar. En ese entonces, Lady Samu se escuchaba así. ¡Ah!
3: Qué, qué? Estoy
1: muy Deja de estarme haciendo ¿Qué es.
3: Haciendo Nada.
1: Ya me cansé. <risa> ¿Qué tal la
2: boquita de esta oye, señora? Oye, yo había dicho que en años, pero no, la verdad es que era en meses. Ya se los ha, ya se me había olvidado. Doña Lady Campeche, que sí, es de armas tomar y deberían de recomendarle. Un té de esos que de esos que recomienda y que se toma el tío de, de Fernando Caneque porque sí le urge, sí le urge a doña Lady Campeche. Pero bueno, al final no pasó nada, solamente quedó en risas en las redes sociales. Y obviamente, pues en, como siempre pasa que en las redes sociales se castiga... O por lo menos se lanza la alerta de que este tipo de comportamientos no deben de pasar Pero bueno, desafortunadamente no pasa más allá de eso
1: Mira, pero fíjate que de lo que escuchamos, ya dos veces, después de que se hizo viral una vez No aprendió su lección, volvió a ser Lady Campeche, Lady Hotel nuevamente Sí tiene problemas esta señora No bueno. Y le grita a todo no... mundo como si fueran sus esclavos
2: pues sí, es que es se quedó con la herencia de, de esos gobiernos que habían de la antaño bueno. Seguramente así, así fue educada y entonces ahora, pues acá uno se la tiene que recetar, ¿no?
1: Bueno, eso por la mañana nos dábamos cuenta, dábamos cuenta en nuestras cuentas de Twitter acerca de estas ladies, de esta Lady Hotel o Lady Campeche, <risa> no sé usted cómo la haya conocido. Pero bueno, por la tarde las redes sociales también explotaron y ahora... Con gente del PRI. O eso era la primera impresión y rimpiné. No,
2: bueno, pues sí, si es gente del PRI, imagínese. No, bueno, de por sí ya uno tiene, uno tiene miedo, miedo de ver a tantos jóvenes PRIistas que quién sabe cómo piensan, que piensan más viejos que nuevo. Y bueno, resulta que allá en Facebook, luego del, del Twitter nos vamos al Facebook, y salió pues nada más y nada menos que un bien intencionado PRIista que habló sobre lo que son los es decir, los millennials del PRI, o sea, los bebesaurios, básicamente, para, para irnos entendiendo. Y él nacieron... creó
1: la frase, hay que decirlos, sí, PRIENIAL sí. fue lo que se volvió viral y lo hizo viral este, este joven el pasado 9 de octubre, cuando subió a su página de Facebook un joven de San Luis Potosí de nombre Rodrigo Escalante, y bueno, publicó en su Facebook, en su cuenta de Facebook, una reflexión sobre lo que es pertenecer al Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, esto fue una imagen, y la imagen leía que, bueno, este es el nuevo PRI, y nosotros, porque esta imagen estaba adjunta a un poema precioso que escribió Rodrigo Escalante, pues se lo presentamos en Políticamente Incorrecto, ojo, 100% verídico lo que está a punto de escuchar lo que escribió este joven. Ser joven priista no es cosa fácil, es una lucha a 20 frentes. Todos los días nos enfrentamos a las viejas prácticas para mejorarlas. Nos enfrentamos a los compañeros de partido para llegar a acuerdos. Nos enfrentamos a los otros partidos para debatir ideas. Nos enfrentamos con la sociedad que, cansada, ya no cree que lo podemos lograr y los convencemos. Nos enfrentamos a las adversidades del día a día De las grandes cargas de trabajo De las agendas apretadas De la corre-corre y de la chinguele-chinguele Estudiamos mucho y dormimos poco Porque sabemos que solo preparados Seremos capaces de afrontar los retos de México Estamos listos Queremos hacerlo Somos una generación diferente Héroes desde nuestras trincheras Nosotros no seguimos intereses Nos mueven las causas no somos el nuevo PRI. Somos... Somos... PRIENIALS. Ya llegamos. ¿Están listos? Desatado el PRIista de nombre Rodrigo Escalante. Y bueno, la sociedad ya lo clasifica de hipster, PRIista y bueno... Se tuvo que llevar a todo el PRI bajo sus pies con el nuevo hashtag Somos Prienials o Prienials únicamente Y bueno, nosotros en Políticamente Incorrecto para ver si era una campaña por parte del PRI, del revolucionario institucional Nos dimos a la tarea de buscar a Christopher James, quien es el presidente nacional de los jóvenes del PRI De la Red Jóvenes por México Christopher, muy buenas noches, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Juan Manuel, con el gusto de saludarte a ti y a todas las personas que me escuchan. Muy buenas noches.
1: Oye, Christopher, pues bueno, tú eres el presidente de los jóvenes del PRI y ahorita, bueno, les están cayendo a más no poder en redes sociales su nuevo nombre que lo bautizó Rodrigo Escalante así, los Prienials. ¿Tiene algo oh, que bueno. ver ese nombre con la institución que tú representas?
6: No, bueno, primero te digo que no tiene nada que ver con la institución es una declaración o una publicación que hizo un joven militante del partido, como cientos y miles de jóvenes que hay en toda la república, simplemente que fue una, una ocurrencia, vaya, o una idea que él tuvo, la publicó, y comenzó, como todo hoy en México, comenzó a viralizarse, como se comienza a viralizar cualquier cosa, cuando a la gente le resulta un poco este chistoso, un poco gracioso, y así es como yo lo he visto que haya empezado todo esto. No es ni un movimiento, no es ni un lanzamiento, ni mucho menos una estrategia que esté pensada para poder posicionar a la Red Jóvenes por México o al PRI. Es Hoy. una publicación que hizo un joven, como miles y cientos de jóvenes que hay en el, en el Partido Revolucionario Institucional, y que algún medio, algún hashtag, o alguna persona lo tomó de ahí y vaya, en este tren tan famoso que tú y yo conocemos, y por respeto no se menciona, este pues la gente se subió.
1: <risa> Oye, Christopher, es que yo te sigo en tu cuenta de Twitter, arroba C. James Barrows, y bueno, has trabajado muy duro para que los priistas vayan juntos, vamos con todo, ya es hora, y bueno, llega el hashtag Briennials y nada más tumba todo eso.
6: Sí, no, bueno, es que así es esto, yo creo que en la política, a final de cuentas, esta, esta guerra de 140 caracteres que vivimos segundo a segundo, cuando alguien publica algo, cuando alguien dice algo, muchas de las veces no es trascendente, pero luego una ocurrencia, una locura, o vaya, este, algo que sale por ahí, este y suena un poco chistoso, y bueno, la gente no le agrada y se empieza a subir, y de ahí recordemos que, lo que antes no era noticia hoy es noticia segundo a segundo y termina viralizándose en un dos por tres. Yo te soy muy claro, yo respeto la posición de este joven militante trillista, pero no es ni una campaña nacional, ni es el posicionamiento nacional, ni mucho menos una estrategia para buscar atraer a más jóvenes. Es aguantar en las redes sociales, pero así como está pasando el día de hoy, bueno, pues mañana va a haber otra Coralina, pasado mañana va a haber otro Edgar, después va a haber otro, otro hashtag de cualquier otra cosa que va a hacerse viral como es tan común ya en esta época de las redes sociales y más en esta guerra de 140 caracteres de los partidos políticos.
2: Ya muchos asustados con esta etiqueta de los priennials, priennials, miren ya del susto se me olvidó. Oye, preguntarte rápidamente, ¿este chavo pertenece a la red de jóvenes por México? Todos los jóvenes que
6: sean menores de 30 años en nuestro partido, que sean militares del partido, pertenecen a Red Jóvenes por México.
2: Entonces, pues parece que sí pertenece. Sí,
6: claro, bueno, él y como miles este, y millones de jóvenes en toda la República, y que eh, una en su cuenta de Twitter y de Facebook hizo ese comentario, y nuevamente te reitero, se comenzó a viralizar. Yo no le veo más trascendencia más que el mismo tren de subirse en este este ánimo de, de, de ataque político y que el día de mañana ya pasará otra cosa ni es estrategia, ni es una idea para poder bajar personas fue una ocurrencia que probablemente él la hizo de buena fe y luego ya el mundo se subió al tren para poder llegar a lo que hoy es ya viral eh, a mediodía que ya fue tendencia nacional
2: ¿Le van a jalar las orejas?
6: No, claro que no, bueno cada quien es este libre este de hacer lo que pueda hacer, imagínate estamos en el siglo XXI, ¿te imaginas de andar regañando a la gente por tener No, bueno, esas... pero los
2: priistas son bien disciplinados y se no, alinean no, no, a la hombre, línea a del discurso.
6: Somos somos este, una institución que conocemos la disciplina, este, pero no conocemos una disciplina a ciegas de manera vertical. De alguna u otra forma, este, estas generaciones, y vaya hoy que tenemos un proceso de renovación nacional, en donde se debate, se discute, este, ya nos veríamos regañando a alguien por andar publicando algo que él lo hizo probablemente con toda la buena intención este para hacer algo cuando se le llama la atención es cuando hay corruptos, cuando hay rateros, cuando hay señalamientos de verdadera daño hacia el partido pero vaya esto que fue probablemente él en su buena intención este de sumarse a una ocurrencia que para él buscara ganar a todo al partido la sociedad en general lo agarró este la sociedad de las redes sociales lo agarró para, para, para subirse al tren tan famoso que semana a semana va cambiando.
1: Bueno, Christopher James, Presidente Nacional de los Jóvenes del PRI, muchísimas gracias por aceptarnos la comunicación, los micrófonos siempre abiertos, que tengas buena noche.
6: Muchas gracias, buenas noches a ti, a todos los que nos escuchan, desde la Red Jóvenes por México y desde el PRI, seguimos trabajando para dignificar la política y abiertas todas las posiciones y abiertas todas las propuestas que vengan de bien o para mal, a final de cuentas lo que buscamos es mayor participación.
1: Buenas noches, Christopher. Buenas noches. Bueno, ahí Christopher James, el presidente nacional de los jóvenes del PRI, de la Red Jóvenes por México, lo quisimos entrevistar porque, bueno, capaz y si en una de esas, si era una campaña en serio por parte de los jóvenes del PRI. No,
2: bueno, es que es que este filósofo Región 5 nos quiere vender lo mismo que nos han vendido, pero solamente con unos lentes y una barba. ¿Qué, qué pensó? ¿Que ¿Dónde estaba este, este filósofo? Región 5, que seguramente, pues aunque digan que no le van a jalar las orejas, pues se las van a jalar, ¿no?
1: No, y ahorita nos dicen que ha pasado por diferentes grupos juveniles dentro del PRI, pero como es muy inestable, se ha salido de absolutamente todos y que estuvo en la Escuela Nacional de Cuadros, segunda generación del PRI. Bueno, estos son. Los Oye, chismes que nos llegan por copia, parte de nuestros compañeros allí en San Luis Potosí. De,
2: con copiapristas deslindándose de, de este entuerto que, que acaba de nacer, de los prienials que no son más que los bebesaurios, pues, la misma gata revolca.
1: Bueno, ellos ya llegaron, ustedes están listos para ellos, y bueno, los memes, buenísimos los memes no, que pero hay nadie en las quiere. redes sociales.
2: Oye, imagínate, un, un prienial de nueva generación, ¿quién puede ser? ¿Javier Duarte? No, él ya no
1: está no perennial. Recordemos que los no, millennials no, no, no. son de 1985 a 2000. Digo, que se cree Chaborruco, Javier Duarte, pues sí, pero, pero no, él, no, él entra, no en perennial.
2: ¿Quién estaría en Oye, eh, Aristóteles Sandoval sería perennial. Fíjate que él más, él podría ¿Eres... ser más. <ríe> Oye, también requisito es que tengan copete, ¿no? O no, eso no incluye Ay, ahí. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, lo incluye. Oye, a mí no es se como me ocurre... decir,
1: ¿por qué traes el chaleco rojo, mi queridísimo Irving, en este bueno, día porque... tan
2: Mire, para la gente que no nos está viendo, chaleco rojo y, y camisa azul, porque bueno, obviamente, pues uno se tiene que vestir con las combinaciones Pero, por ejemplo, un preenial, ¿quién podías hacer un preenial acá destacado? Por ejemplo, en la capital se me ocurre, se me ocurre, ah, alguien que, tiene que, Amor, ver con... el no, alguien que tiene que ver con la basura
1: Ah, bueno, Distinguido también. priista,
2: Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. <risa> Él pudiese ser prienial, aunque lo está lloriqueando, ¿no?
1: A veces, nada más. <risa> bueno, tenemos que hacer una breve pausa comercial. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Los leemos todos puntualmente, 5166125. En Facebook estamos, como Políticamente Incorrecto, Twitter, arroba Juanma Pregunta. Y arroba Irving Pina Hacemos una pausa comercial, pero no se vaya, porque nuevamente en redes sociales... Pues, nos damos cuenta que la inseguridad en la Ciudad de México sigue latente. Ya volvemos.
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya. Continuamos en Políticamente Incorrecto. Síguenos en Twitter en... Arroba Juanma pregunta. Regresamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por seguir siendo parte de la controversia. En nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta. Y arroba Irving Pina 5166 Facebook como Políticamente Incorrecto. Oiga, en estos momentos se lleva a cabo el partido entre la selección mexicana... Y la selección de Panamá, 0-0 al momento para los que estaban preocupados. Y le agradecemos enormemente por sintonizarnos, si está atorado en el tráfico, si nos está escuchando a través de nuestra página de internet, noticiasmbs.com. Le agradecemos como siempre enormemente. Y bueno, nuevamente, las redes sociales pues dan evidencia de los asaltos automovilistas ahora en el circuito interior a la altura del metro Juan Acatlán-Irving
2: Pineda. Bueno, apenas nos íbamos levantando cuando cuando vamos abriendo allá el, el, el Twitter, el Twitter, el, el Twitter, y entonces la verdad es que no es una no es una situación de risa, ¿no? Nos vamos enterando que un ciudadano eh, común y corriente ve ahí justo en el circuito interior por Juana Catlán, que está que es oh, de nueva cuenta en la delegación Miguel Hidalgo cómo están asaltando a un automovilista y tal cual le abren la puerta de la camioneta uh -huh. para asaltarlo. Entonces, bueno, es una vez más, o sea, parece que cada semana pues nos, nos topamos con un asalto así, ¿no? Una cosa muy lamentable lo que está pasando, y bueno, sobre este asunto, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, fue cuestionado si están subiendo o no los asaltos automovilistas en la capital del país, porque ya ve que cada semana pues eh, un asaltante o un asalto pues se convierte en noticia luego de que es viralizado en las redes sociales. Pero aquí lo que contestó Miguel Ángel Mancera.
1: Ahí tenemos nosotros las cifras, las cifras ustedes las tienen, son públicas, entonces eh, chequenlas. Estamos con eh, descenso en el índice, pero obviamente con una tarea eh, redoblada que tenemos que hacer en diferentes puntos. Ahí la voz del jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, quien una vez más dice, ahí están las cifras, minimiza la cifra, y también lo decía el procurador capitalino Rodolfo Ríos Garza hace una semana y media cuando fue a comparecer ante la Asamblea Constituyente que dice que los delitos de alto impacto están disminuyendo en la Ciudad de México, pero pareciera en la realidad que viven todos los capitalinos que poco a poco. Y a través de las redes sociales, aunque sea políticamente incorrecto así exhibir al gobierno, pues vemos toda la delincuencia que sucede en la capital del sí,
2: país. Claro. Y también la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que la gente del Ministerio Público ya inició de oficio la carpeta de investigación por el delito de robo calificado en el interior de un vehículo. Esto en respuesta a una denuncia realizada en redes sociales por el asalto a esta camioneta tipo vagoneta. Sin embargo, hasta el momento, pues, ¿quién fue? Eh, ahora sí que la víctima de este delito no se ha presentado a denunciar la posición de la Procuraduría Capitalina.
1: Pero lo que comentábamos hace un momento, Irving Pineda, que lo políticamente incorrecto es decirle a usted, audiencia, si ve algún delito, no vaya a el MP, no vaya a denunciarlo, porque las redes sociales hacen un trabajo fenomenal para que el gobierno
2: capitalino se ponga las pilas. Y más allá de eso, eh, con todo respeto, y aunque digan que las cifras y eso... Hay una batalla que los gobiernos libran diariamente y que se llama lo que percibe la ciudadanía. Claro. Y con estas imágenes que estamos viendo en redes sociales nos pueden venir a presumir 42 mil números de que las cosas van a la baja y para el ciudadano común y corriente esas es cosas que no le importa si sigue viendo estas imágenes. La verdad es que el gobierno de Miguel Ángel Mancera está en una bronquísima porque si no si no hace y no castiga este tipo de cosas y evita que se difundan, bueno, pues ellos están en una bronca porque nadie va eh, nadie va a pensar que las cosas van a la baja, aunque vayan a la baja. Ellos tienen sus cifras y como ciudadano, pues qué gusto que las tengan, qué bueno que tengan sus cifras a la baja y qué bueno que anden presumiendo ahí en la Asamblea Legislativa y donde vayan a presumir que las cosas van bien, pero las cosas parecen que no van bien, donde todos los asaltos son en la delegación Miguel Hidalgo, donde estamos escuchando asaltos en Iztapalapa, en Gustavo Madero y en todos lados, aunque se enojen, aunque no. se enojen. ¿eh? Nos
1: llegan muchísimos comentarios al 5166 muchísimas gracias por denunciar aquí en su espacio toda en materia de inseguridad, todo lo que usted está viviendo como ciudadano. Y bueno, para profundizar en este tema, tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto a Sochil Galvez, usted ya la conoce, la jefa delegacional de la Miguel Hidalgo. Delegada, muy buenas noches, ¿cómo está?
3: Buenas noches, qué gusto saludarte. Buenas noches, Irving, por ahí también andas. este Pues mira, la verdad es que es una vergüenza lo que está pasando con el tema de la seguridad a mí me daría pena salir a dar esas cifras, te lo digo francamente. Uh -huh. eh, en el Gabinete de Seguridad la revisamos el martes, efectivamente. Todas las cifras van a la baja, en todas las colonias hay menos delitos de alto impacto, pero la realidad que yo recibo, y en este caso me ha acompañado el representante de la licenciada Patricia Mercado, que tengo en el Gabinete de Seguridad a las colonias, ya me hice San Miguel Chapultepec. Especialmente las San Miguel Chapultepec tienen en este momento una grave crisis. Uh -huh. Yo he sacado a muchos de mis policías auxiliares de las oficinas. Sí. Eh, tratando de cerrar bien las oficinas para mandarlos a la calle. Tenemos tres células en la San Miguel Chapultepec de policía auxiliar. Tratando de resolver una problemática, pero es como tirar una... Eh, con ulera cuando pues, los otros se están tirando con pistola, porque claro. de los ahorros que yo logré hacer, de nómina 8 de los aviadores, pues ma mandamos 17 millones a policía auxiliar. Eh, pudimos poner cerca de 70 policías auxiliares en la calle para ayudarle a la policía, que por cierto, y, y sé que se va a enojar el secretario de Seguridad Pública, decir que tenemos un déficit de patrullas, o sea, ni siquiera tenemos una patrulla por cuadrante. Eh, y, y tiene razón los vecinos cuando se quejan de que eh, no pasa la patrulla. Pues es que no hay patrulla. ¿Cómo va a pasar la patrulla? Eh, eh, entonces, estamos siendo reactivos. Yo no veo una política de verdad, de coordinación. Eh, algo tan sencillo. Si ellos saben que hay dos eh, vecindades donde están identificados los asaltantes, pues por lo menos que me digan para yo ir a buscar a las familias, a las personas, ofrecerles alternativas, capacitación, hablar con ellos, este, que sepan que estamos eh, atentos a, a sus familias, a sus hijos, si claro. acaban de salir de la cárcel con más razón. No, no fluye esa información. La persona que se detiene y llega al MP, no sabemos si se detiene, si se queda en la cárcel, si sale. O, o sea, la, la verdad, eh, yo como ingeniera... Eh, eh, digo que hace falta tener una mayor estrategia de coordinación entre la Policía del Distrito Federal y las delegaciones. ¿Algo podríamos ayudarle nosotros a la Policía del DF? Pero imagínate, para pedir una grúa lo tengo que hacer por oficio. Claro. Para hacer un operativo tengo que mandar un oficio. Estamos en una burocracia terrible cuando los ciudadanos hoy están viviendo todos los días los asaltos en la calle. Entonces, yo como jefa delegacional reconozco que hay una crisis en mi delegación y seguramente en toda la ciudad la debe de haber eh, que aquí es muy atractivo porque hay un nivel económico alto uh -huh. eh, venir a bajar un reloj pues sí pues sí se vuelve atractivo eh, eh, porque aquí pues vas a concentrar diez Audis en comparación a otras delegaciones que que pasan dos no
6: Claro. Oiga.
3: Entonces, eh, sí tenemos un problema, y si no se reconoce que se tiene un problema, entonces no hay manera de resolverse.
1: Oiga, eh, delegado, usted ha hablado directamente ya sea con Miguel Ángel Mancera o el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, con Rodolfo Ríos Garza en la Procuraduría, porque bueno, ellos se siguen manteniendo en que las cifras pues van a la baja, y como usted bien lo ha dicho, las cifras podrán decir que están a la baja, pero el sentir ciudadano, usted como jefa delegacional lo sabe más que nadie... Todas las personas que habitan en la Miguel Hidalgo, pues se quejan de la inseguridad en su delegación. Ver,
3: ten, tengo mi tercera jefa policíaca en la delegación Miguel Hidalgo. Uh -huh. Es una mujer en trona, es una mujer que está tratando de hacer su trabajo. Pero si no le dan herramientas, no le dan suficiente personal, no le dan patrullas, pues la señora va a ser la tercera y va a venir el cuarto. Por supuesto. No se, cambie, no se trata de estar cambiando jefes de policía en esta delegación. De lo que se trata es darle los recursos a estos jefes policíacos para que puedan trabajar. Ese, ese es un tema que yo veo. Uh -huh. De verdad, yo quiero ayudarle al gobierno de la ciudad. Yo quiero ayudarle. Eh, yo eh, les pedía la información de los primodelincuentes. Eh, empezamos muy bien. No sé, de la noche a la mañana dijeron, no, no vamos a dar información de quiénes son las familias, eh, porque se filtra la información. Te puedo asegurar que no era por mí, Achí, wow. pero nos funcionó ir a visitar estas familias a sus casas y decirle a la familia, a ver, cuando tu hijo salga eh, de, de la prevención, o sea, de la que no es es, es, es una cárcel preventiva, mm -hmm. pero no es cárcel, eh, Este, mira, tráetelo, lo vamos a meter a, a, a trabajar con el tema de adicciones, lo vamos a meter a trabajar eh, en el deportivo, le vamos a ayudar a que termine la prepa, y las familias se sentían como que podíamos hacer algo por sus hijos. Uh -huh. Esa información ya no fluyó, ya no la tengo. Hijo. Eso era algo... Yo creé una área específica para prevención del delito. Ahora estamos trabajando pues, en la calle con los que encontramos adictos, pero no en combinación con la policía. Eh, sabemos que ha salido mucha gente por el nuevo sistema de justicia penal. Uh -huh. Que nos digan dónde están, quiénes son, eh, ir a ofrecerles una alternativa de empleo, o sea, si salen de la cárcel y tocan cuatro puertas y nadie los pela, pues claro que van a regresar a salvar Entonces ahí tendríamos que estar ya coordinados con el, el sistema de justicia para decir, a ver, delegada, ahí te van 10 en la PENCIL. Este, visítalos, ve, ve con sus familias, ofréceles alternativas. Eso no está pasando. Y lo digo abiertamente. Entonces, las delegaciones podemos hacer muy poco. Eh, sí, estoy tratando de poner más lámparas, voy a duplicar mi presupuesto de servicios urbanos para el año que entra, uh -huh. eh, ya tomé esa decisión para mejorar muchísimo las calles, ya si se acaba o no el edificio de delegacional ya no me importa, porque sé que la emergencia está en las calles, está no. en poner más lámparas, en poner más cámaras, eh, eso me queda a mí claro como delegada, pero yo, yo sí quisiera, eh, yo me dije a ver, que venga alguien de la policía a traducirme las cifras, ¿no? Claro. Que vengan y me digan en qué estamos bien, en qué estamos mal y qué podemos hacer mejor. Lo sí. pedí en dos gabinetes de seguridad, no vino nadie. entonces pues, ¿Cómo quieren que les ayudemos los delegados si no hay esa presencia de los subsecretarios con los delegados, el secretario citándonos a los delegados, diciendo, a ver, señores, este es el problema, estos son los focos rojos, eh, eh, métanse aquí, que nos den tareas específicas a los delegados. Uh -huh. No está pasando. no Llegar al chico. gabinete de seguridad, a oír cifras, detuvimos a tantos, remitimos a tantos, pues está padre, pero eso no va a resolver los problemas en los que estamos eh, inmersos en este momento en la ciudad.
2: Xochitl, te saludo Irving Pineda. Bueno, pues es que igual y hay quienes están pensando en campaña y bueno, es más importante el 2018 que ponerse a atender los problemas de los ciudadanos. Xochitl, preguntarte, a ver, todos los asaltos que han sido viralizados en las redes sociales han ocurrido en la delegación Miguel Hidalgo. Y yo nada más tengo una pregunta, nos van a salir de nueva cuenta, te va a notificar la policía capitalina que mañana vamos a ver ahí afuera de Juanacatlán a 200 policías para intentar contener los asaltos. La verdad, Xochitl, parece que eso no está funcionando. Y, hay, y también hay que recordarle a la gente, Xochitl, que pues a ti no te toca el tema de seguridad porque aquí tenemos algo que se llama mando único uh -huh. a ver no me
3: toca el mando de seguridad no me toca el mando único pero sí les podría ayudar más de lo que se imaginan sí, claro. no se dejan y... ayudar porque ni siquiera son capaces de decirnos en que yo sí creo que les puedo ayudar mucho en el tema social yo como delegada puedo ir a una familia donde hay un joven infractor por ejemplo el joven que agarraron asaltando en Daniel García uh -huh. Sé que es una utopía lo que estoy diciendo, pero imagínate que hable con la mamá y ese joven esté en la cárcel y le diga a la mamá, dile a tu hijo que cuando salga de la cárcel tiene una alternativa aquí en esta delegación. A ver, para que me quite los eh, pegotes que tengo en los postes, ¿no? Claro. Este, este, Alguna opción, con algún empresario le podemos conseguir una alternativa. Uh -huh. Esa coordinación no existe. Ese trabajo no se hace con los delegados. Y ahí es a donde los delegados podríamos ayudarle muchísimo al gobierno de la ciudad, pero no veo una cabeza que esté dirigiendo estos estos temas. Eh, se habla mucho que son factores sociales, que son factores económicos los que hacen que la gente delinque. Bueno, pues vamos a empezarles a ayudar a los jóvenes que están, in, eh, muchos jóvenes de la Miguel Hidalgo. Entonces. No, porque es información privilegiada, no. Entonces yo como que veo que cada quien trabaja en su coto. Eh, a Patricia Mercado sí la veo, por ejemplo, que es con las que más no puedo coordinar, uh -huh. que es con las que más tiene ganas de que esto cambie. Eh, su área hace un gran esfuerzo. Eh, creo que la Procuraduría eh, de alguna manera camina, pero sí pienso que la Policía de Investigación, podría ser un trabajo mucho más profesional todavía.
1: Bueno, En eh, las
3: colonias saben en dónde están los delincuentes.
1: Pues sí. Sochi Galo es jefa delegacional de la Miguel Hidalgo. Le agradecemos, como siempre, habernos tomado la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto. y si nos se ha... van a
3: encabronar por lo que dice dicho. Ah, pero no bueno,
1: pero eso téngalo por seguro. Seguramente pero no nos me importa, van a decir a nosotros que, que no digamos lo mentiras. Lo que están sufriendo
3: mis vecinos de San Miguel Chapultepec, de Popotla, de Tacuba, de Tacubaya es algo ya inaceptable. Y sí si tenemos que hacer
1: algo en esta ciudad, ya. Sí, bueno, ya. Es ahí está el exhorto eh. por parte de, de Xochitl, y bueno, también ofrece la ayuda a, pues ahora sí, que el gobierno capitalino. Galo es jefa delegacional de la Miguel Hidalgo, muchísimas gracias, muy buenas noches. Ya se nos fue, muy buenas noches. Pero bueno, ahí lo que dice la delegada, tiene toda la razón, y como bien lo comenta Sirving Pineda, mucha gente no sabe qué los jefes delegacionales no tienen no tienen absolutamente ningún poder en lo que viene siendo la policía capitalina.
2: No, y además, síganle jugando a la descoordinación, síganle jugando a lo que le están jugando diario, porque mañana van a salir con su tontería ahí de meter a cien policías en Juanacatlán para que los asaltantes se vayan eh, a la esquina posterior... Y entonces, pues es lo mismo de siempre. Ahí lo está diciendo Xochil Galvez, no hay coordinación porque no tienen ganas, porque las cifras van a la baja y las cifras siguen y siguen a la baja, pero bueno.
1: Y bueno, la Según gente años, ya nos ¿no? está Según escribiendo años. muchísimo, está muy enojada con lo que está pasando en la Ciudad de México. La encuesta de esta noche, le preguntamos el día de hoy, ¿usted percibe que hay más inseguridad en la Ciudad de México? 80% nos dice que sí, el 20% nos dice que no. Jocelyn en Twitter nos dice, entonces si las cifras están disminuyendo, a los que nos ha ocurrido este tipo de asaltos, ¿únicamente tenemos mala suerte? Pues bueno... Al parecer, eso es lo que dicen las autoridades. 51 qué nos dicen? Sí,
2: no es cosa que se resuelva con limpias en Catemaco, ¿eh? Bueno, eh, nos llama Juan de la delegación Álvaro Obregón. Dice una de las colonias más inseguras es la colonia Las Américas. Está en Constituyentes y Avenida Observatorio. En esa colonia han puesto vigilancia para evitar los asaltos. Pero hoy que pasé por ahí, los policías están en actividades relacionadas pues no relacionadas con la vigilancia, lo que ha permitido que siga la delincuencia. Ahí el llamado a Irán Almeida, titular de la Policía Capitalina. Uh -huh. Oiga, les debo yo de contar algo. Pedimos hablar con la gente de la Policía Capitalina para que nos cuente qué demonios va a hacer, más allá de andarnos presumiendo sus cifras, que no nos importan, ¿eh? No nos importan aquí sus cifras, mucho gusto. Ah, bueno, pues no nos ha podido tomar la llamada esta noche para ver qué van a hacer con los asaltos que se han viralizado en redes sociales, pero bueno.
1: Fernando del Morán, el del municipio de Atizapán de Zaragoza, nos dice... Todos los gobernantes de la Ciudad de México están terminando su sexenio nadando de muertito, pues sí. Y Jorge Parraga nos dice, hay una carga de tránsito inusal en la avenida Pedro Antonio de los Santos, en donde se registró el asalto, eh, registra el asalto que están cometiendo. Esa sobrecarga vehicular se debe a las obras torpes que hicieron para anchar las calles con ciclovías, lo que hace que los autos vayan muy lento y los asaltantes se aprovechen de los y los asaltantes
2: vayan rápido.
1: Pues sí, precisamente eso es lo que está pasando. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. No tenemos oportunidad de leer todos los comentarios al aire, pero créame que aquí los recibimos y tomamos nota. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Hacemos una breve pausa comercial porque aquí en la Ciudad de México nada más no pasa en cuanto a, a la seguridad. Hay mucha inseguridad y en el Estado de México pues les mandan militares. Una pausa, ya volvemos.
0: Vamos a echar una firma a la OCTE y regresamos a Políticamente Incorrecto. Porque tu opinión es importante, llámanos al 5166-1025. Continuamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Y bueno, fíjese que con el fin de respaldar a las autoridades locales en materia de seguridad en el Estado de México, pues el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong anunció un blindaje en aquella entidad con, en el, con, con el envío, disculpen, de más elementos de las Fuerzas Armadas, y policías federales. Bueno, esto lo hizo en el evento Unidos por la Seguridad de los Mexiquenses. Escuchemos cómo lo dijo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
7: Ampliamos el día de hoy la presencia de los elementos del ejército, la marina y la policía federal en los municipios que concentran la mayor incidencia de delitos. Ustedes, las fuerzas federales, estarán aquí acompañando a las fuerzas locales. Trabajando hombro a hombro con ellas para reducir la violencia y ponerle punto final a la delincuencia. Y sobre todo, para proteger a las y a los mexiquenses.
1: Y en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto nos acompaña Eduardo Valiente, el Comisionado Estatal de Seguridad del Estado de México. Comisionado, muy buenas noches, ¿cómo está?
4: Gracias. Bien, eh, Juan Manuel Irvin, buenas noches. Un saludo a todo tu auditorio.
1: Oiga, comisionado, lo escuchamos en el audio hace unos momentos, con los más de 4.000 militares que estarán en aquella entidad. ¿Realmente sí va a ser punto final a lo que está pasando en materia de seguridad en el Estado de México?
4: Bien, sería, sería muy aventurado decirte un punto final. Lo que sí te puedo asegurar es que estaremos en mejores condiciones para combatir el problema de inseguridad y desde luego la ciudadanía verá reflejado en próximos días un cambio sustancial en el tema de seguridad.
2: Don Eduardo, lo saluda Irving Pineda. Oigan, ¿dónde van a estar todos estos agentes que ya, tengo entendido, comenzaron hoy a laborar allá en tierra mexiquense?
4: Bien, eh, como escuchamos ahí en el audio, el secretario de Gobernación señaló ocho municipios que ya se ha estado trabajando con ellos a partir de una estrategia para reducir a ver, por la violencia... Ejemplo, esto relacionado con los homicidios dolosos, uh -huh. y, y te, te menciono los ocho, Chimalhuacán, Ecatepén, Naucalpan, Nezahualcóyos, Tecámata, Nepantra, Tupitlán y Valle de Chalco. Oye. Pero además, pero además quiero, quiero decirte que se extiende la presencia, el despliegue de esos elementos a 17 municipios más, con lo que tenemos una mayor cobertura.
2: Sí, es que, por ejemplo, escuchamos, aquí la gente nos marca diario, por ejemplo, la, la gente se queja mucho del asalto en combis en Tlalnepantla, ¿no? Por ejemplo, poniendo ahí. Ahí van a estar, van a, van a estar recorriendo, van a hacer revisiones a los camiones, van a estar recorriendo las calles que, pues, algunas sí son oscuras, ¿o qué onda?
4: Sí, desde luego, mira, la estrategia está focalizada entre, en, en varias vertientes. Una... Sí, los patrullajes, eh, filtros de revisión, pero también eh, estamos intensificando el plan 3, transporte estatal seguro, uh -huh. con la revisión a unidades de servicio público de pasajeros.
2: Ok, oiga, y en Ecatepec, por ejemplo ahí en la tierra de Ecatepec, que parece luego a veces territorio sin ley, nos dicen por acá. Oiga, ahí hay muchos asaltos en las calles, nos reportan mucho robo a casa habitación robo de automóviles, y también nos han reportado inclusive aquí que algunos policías municipales, pues se pasan de lanza porque se cambian, se cambian de uniforme y entonces por la noche son delincuentes y por la mañana son, eh, son, son uniformados, entonces también van a detener a estos policías municipales que se andan pasando de lanza en esa zona del Estado de México?
4: Mira, En particular sobre Catepec, eh, señalarte que tenemos el plan integral de seguridad de Catepec, uh -huh. de Catepec sustentado en el mando único y hemos re reducido considerablemente, por ejemplo, algunos rubros como el robo de vehículos. Referirte que mientras hace cuatro o cinco meses teníamos aproximadamente mil cincuenta vehículos robados por mes, hoy tenemos menos de quinientos cincuenta. Y referente a estos policías que se apartan de los objetivos institucionales, sí estamos combatiéndolos y para ello la ciudadanía ha formado parte fundamental porque los ha estado denunciando a través de redes sociales y uh -huh. actuamos en consecuencia y tenlo por seguro, cero tolerancia para con ellos y muchos han ido a parar al Ministerio Público presentados con una denuncia formal.
2: Oiga, pues a ver si damos una vuelta para, para ver cómo se están implementando estos operativos.
4: Cuando gusten, están invitados, pueden dar cuenta ser los primeros observadores y supervisores de esos operativos.
1: De acuerdo, pues así lo haremos, comisionado Eduardo Valiente, y si nos los permite, hay que estar en constante comunicación. ¿Qué le parece si le, 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 le llamamos en una semana más para ver si realmente con, con esto que sucedió el día de hoy en el Estado de México, pues la delincuencia baja en aquella entidad?
4: Desde luego, ustedes tienen ya mi número de celular y está a su disposición las 24 horas.
2: Sí, y a ver si sobre todo podemos ir conociendo los casos, porque luego, mire, no es que uno ya ande pensando mal en ustedes funcionarios, jamás haríamos eso, pero es que luego nos presentan unas cifras y mire, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México ya, ya esos cuentos no nos comemos, luego en el Estado de México ustedes nos dan unas cifras, la gente nos marca. Entonces, a ver si tenemos casos tangibles de lo que está pasando allá en el Estado de México.
4: Desde luego tenemos muchos casos que de repente... No, no, no es la forma más adecuada de decirlo, ¿verdad? Pero son casos de éxito porque estamos ahí manifestando cómo a través sobre todo del, del uso de las cámaras de videovigilancia estamos eh, haciendo una vigilancia muy proactiva y tenemos detenciones importantes también.
1: Bueno, don Eduardo Valiente, el Comisionado Estatal de Seguridad del Estado de México, le agradecemos enormemente por habernos tomado la llamada aquí en Noticias MBS. Muy buena noche. Buenas noches, sé, gracias a ustedes. Buenas. noches.
2: Es que la burra no era arisca, la hicieron, entonces pues ni modo que uno... No, sí, pásenos las cifras, no, mucho gusto, aquí no queremos cifras, aquí bueno, en este espacio no queremos cifras.
1: Qué bueno que están haciendo esto en el Estado de México, ojalá se haga lo mismo en los estados donde no va a haber elecciones en el 2017. Hacemos una pausa comercial, leemos sus comentarios después de la misma y bueno, anduvo paseando por aquí a semanas de la elección quien es el... Encargado de la seguridad del interior en la Unión Americana. Una pausa, ya volvemos.
0: Opiniones controvertidas. Discusiones acaloradas. Continuamos en Políticamente Incorrecto. ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo. incorrecto mbs.com. Continuamos.
1: De vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada, pues bueno, fíjese que a días, del ex, al, a días de la elección presidencial en la Unión Americana, el titular de la seguridad interna de Estados Unidos, Jet Johnson, estuvo el día de hoy en nuestro país y sostuvo diversas reuniones con funcionarios mexicanos. Jatsiri Magallanes, toda la información la tienes tú, adelante.
5: Gracias Juan Manuel, buenas noches, pues el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos Jay Johnson acordaron instituir un grupo de alto nivel que trasciende los objetivos que se obtengan durante la administración de los presidentes Enrique Peña Nieto y Barack Obama en conferencia de prensa Osorio Chong informó que aunque terminen las actuales administraciones se va a buscar pues que se dé seguimiento a las acciones que funcionen para el crecimiento económico y para dar también mayor seguridad a los habitantes de ambos países.
0: Hemos acordado el
7: que se va a instituir un grupo de alto nivel para darle seguimiento más allá de nuestros gobiernos, más allá de las administraciones en las que estamos hoy participando. Son acuerdos tan importantes que le sirven al y a los mexicanos, que entonces por eso este grupo de alto nivel le dará seguimiento, se verá que se siga con lo que le ha servido a nuestras naciones y por supuesto que a los objetivos otros que nos hemos impuesto puedan lograrse a buen resultado.
5: A su vez... Johnson reiteró que México y Estados Unidos son más fuertes y prósperos trabajando en conjunto. Toda vez dijo que se ha construido una alianza muy muy sólida. En el Salón Juárez de la Secretaría de Gobernación, los funcionarios acompañados por la canciller Claudia Ruiz Macié fueron cuestionados en torno a la crisis humanitaria en la zona fronteriza de Baja California, por lo que ahí el funcionario estadounidense aclaró que no habrá deportaciones haitianos en tanto siga la emergencia por el huracán Mafio. Sin embargo advirtió que cuando pase la crisis reiniciarán estas deportaciones de Ciudadanos de Haití que están de forma ilegal en su país, en torno a las personas de África que también se encuentran varadas expuso que estos también serán devueltos a su país de origen en caso de no contar con los documentos. Dijimos que reiniciaríamos las deportaciones sin embargo llegó y golpeó y azotó el huracán Matthew eso significaba que los vuelos a Haití se han suspendido debido a las condiciones en ese país tan golpeado por el huracán Matthew por tanto tendríamos que enfrentar esa situación. Eh, ser, ser empáticos al sufrimiento de los haitianos como resultado del huracán pero después de esta situación después de esa condición después de que se haya resuelto esta situación pensamos reiniciar la política que les acabo de plantear en el marco de la visita de Johnson a nuestro país, previo a concluir su gestión, este se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto, además también con la canciller Claudia Ruiz Macié, y se realizó el diálogo Frontera México y Estados Unidos, región de prosperidad, encuentro y desarrollo económico, en el que los funcionarios abordaron temas como terrorismo, narcotráfico, migración, economía, comercio, entre otros. El reporte que tenemos.
1: Muchísimas gracias, Atziri, buenas noches. 10 de la noche en punto, Irving Pineda, buenas noches Muy buenas
2: noches a todos ¿Qué es en la? Muy buenas noches a todos, ya me escucho muy bien Quédense en la señal que sale Del 1025 FM
1: A nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto Se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez, que tengan una excelente noche
0: Se apagan las luces Se cierran las compuertas Estás dejando la zona más polémica Y controvertida de la radio Políticamente Incorrecto, el único programa de análisis y debate que no tiene vozal. Te esperamos mañana de 9 a 10 de la noche por Noticias MBS 102.5